0: Pues yo la verdad es que si me preguntaran cuál es, que creo que estás preguntándolo de alguna manera, cuál es el principal problema que considero que hay en la política o de los principales, no solamente en España y en la Unión Europea, sino incluso a nivel mundial, es la recesión democrática. Creo que la democracia está en peligro. Creo que lo peor, como decía alguien, que le puede pasar a la democracia, es que creamos que está conquistada porque no lo está. Se está produciendo un retroceso clarísimo. ...una recesión clarísima en muchos países... ...y yo diría que prácticamente en todos los países... ...porque los países demócratas tradicionales... ...están perdiendo fuerza... ...y algunos que parecía que iban a ser democráticos... ...han perdido totalmente".
1: Conozco esa voz... ...es la filósofa Adela Cortina... ...este diagnóstico sobre la recesión democrática... ...o uno parecido... ...se ha hecho frecuente en los últimos años... ...en particular desde la Gran Recesión... La crisis económica y financiera global que estalló en 2008. Algo está pasando en nuestras democracias, pero ¿el qué?
2: Recordarán ustedes que célebremente Karl Marx empezó su manifiesto comunista diciendo que un fantasma recorría Europa. Y pareciera que hoy en día lo que recorre el continente europeo es más bien una compañía entera de fantasmas. ¿no? Fantasmas en sentido estricto es decir, eh, viejos conocidos que se nos aparecen, eso es un fantasma. ¿no? Eh, el populismo, la xenofobia, el extremismo ideológico, el radicalismo, el nacionalismo.
1: Esta voz es la del politólogo Manuel Arias Maldonado. Son muchos los fantasmas que señala, pero ¿de dónde salen? ¿Quién o quiénes invocan a esos viejos conocidos? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación de masas? Aquí, en el jardín aledaño a la biblioteca de la memoria, se ha incorporado al diálogo otra voz. Es la periodista Rosa María Calaf, una corresponsal que ha recorrido el mundo y que conoce muy bien la estrecha relación entre esos viejos conocidos y las fake news
3: porque las fake news no son más que mentiras, o sea, decir, queda más bonito decir fake news, pero es, es simplemente la mentira de toda la vida, ¿no? Entonces, la mentira de toda la vida quiere decir que antes sí que la había también, no es que sea una cosa nueva de ahora. Lo que ocurre es que, digamos, que la, la, la tecnología permite pues, una elaboración mucho más sofisticada, mucho más evidentemente profesionalizada, porque hay una profesionalización de la creación de la mentira. ¿no?
1: ¿Cuánto ruido? Mi nombre es Luis Quevedo. Bienvenido a Debates Insólitos.
4: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 7. Sentido y sensibilidad.
1: No podemos abordar las amenazas que sufren nuestras democracias sin entender primero qué tipo de democracias tenemos. Manuel.
2: A la hora de caracterizar nuestras sociedades, yo diría que eh, vivimos en democracias representativas basadas en la organización política liberal, pero complementadas con principios bienestaristas de corte socialdemócrata, donde la producción de riqueza se encomienda a eh, la economía social de mercado y donde la vertebración de la identidad, por su parte, ...queda en manos de la vieja y un poco gastada idea de nación. Evidentemente, esto provoca un conflicto inevitable... ...entre la libertad individual, la primacía formal... ...de la libertad individual recogida en las constituciones... ...y las exigencias del orden colectivo. Y este conflicto inevitable, porque no podemos hacer... ...todo lo que queramos, ni nuestros valores personales... ...van a realizarse por completo en una sociedad que es plural... En principio deben reconducirse a través de la conversación pública y del recurso a las elecciones representativas periódicas. Vamos a votar cada cuatro o cinco años y se agregan las preferencias de los ciudadanos.
1: Esta definición de Estado liberal de corte socialdemócrata hasta hace unos años parecía incuestionable. Ahora, sin embargo, hay cierta confusión. ...es como si se hubieran desgastado con el uso... ...y las definiciones del liberalismo y socialismo... ...hubieran perdido lustre. ¿Tú qué crees, Adela?
0: Pues yo creo que el socialismo... ...en fin, no me atrevo a pontificar demasiado... ...pero yo creo que el socialismo... ...sí que tiene una estructura teórica clara... ...y además la tiene servida en bandeja... ...porque al fin y al cabo España, por ejemplo... ...es un estado social y democrático de derecho... Estado Social y Democrático de Derecho quiere decir que los ciudadanos tienen que ver protegidos sus derechos de primera y segunda generación, es decir, los derechos eh, típicos liberales, libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, que cuando no son respetados en una sociedad se dice que es una democracia iliberal y uno se pregunta si eso es una democracia o no, pero esos serían los derechos liberales que el socialismo los tiene que aceptar, por supuesto y lo hace, y por otra parte eh, es una, un Estado social y de, perdón liberal y social de derecho, es decir, que tiene que respetar los derechos económicos, sociales y culturales.
1: La nuestra es una democracia en la que confluyen dos tradiciones de pensamiento que, eh, por un lado, defienden los valores y los derechos individuales y, por el otro, los valores y los derechos colectivos. ¿Podemos decir, entonces, que la nuestra es una sociedad plural? Pero, ¿qué significa eso, exactamente?
0: Una sociedad pluralista sería aquella en la que hay éticas de máximos, que son éticas de felicidad y vida buena, a los que la gente puede perfectamente eh, invitar. Unas son religiosas, otras no lo son, mientras que las éticas de mínimos serían esos mínimos de justicia que todos deberíamos compartir y que tienen que ver con la superioridad de la libertad frente a la esclavitud, de la igualdad frente a la desigualdad, de la solidaridad frente a la insolidaridad, del diálogo frente a la imposición y, por supuesto, del respeto activo a posiciones ajenas.
1: La recesión democrática que estamos experimentando, por tanto, eh, afecta a todos esos valores, a esas éticas de máximos y de mínimos de las que habla Cortina. Pero sería bueno saber por qué. ¿Cómo se han despertado esos viejos fantasmas de los que nos hablabas, Manuel?
2: ...hay una tradición en la historia del pensamiento occidental... Hay una serie de autores que habían venido ya señalando... Eh, ...este problema, Hume, Freud, Nietzsche, por supuesto... Eh, ...que dicen que no somos exactamente... ...un sujeto autónomo que atiende a razones... ¿eh? ...lo cual en sí mismo no es poco para una especie que viene de un charco, ¿verdad?... Eh, ...sino que hay unos elementos en nuestra naturaleza... ...ya los llamemos inconsciente, pasiones, emociones, sentimientos a los que no podemos sujetar ni controlar tan fácilmente. Y en los últimos años esto ha quedado especialmente de manifiesto con el auge espectacular, como saben, de las neurociencias.
1: Entonces nuestra política no está dirigiéndose tanto a nuestros cerebros como a nuestras tripas.
2: En ese sentido, Giovanni Sartori ha demostrado muy convincentemente que el ciudadano, sobre todo el desinformado, es un gran simplificador. ¿Por Entender una realidad tan compleja es muy costoso, nos cuesta tiempo, esfuerzo y por lo general es un esfuerzo que no creemos que merezca la pena realizar. ¿Mm? Razón por la cual, insisto, simplificamos.
1: De hecho, todos pecamos de simplificadores habitualmente. La evolución nos ha hecho así. Un cerebro puramente analítico conduciría a la parálisis y rápida de por parte de este o aquel depredador. Y, y no es algo que abandonáramos con las cavernas, que va. Kahneman y Tversky demostraron a final del siglo pasado cómo el ser racional aristotélico era falso. Que el cogito ergo sum cartesiano no era sino la idea de un intelectual que subestima el dolor de muelas. Nuestra realidad biológica es heurística aproximadora, tribal. Y, sin embargo, debemos informarnos. Necesitamos una realidad, si no objetiva, al menos compartida para convivir en democracia. ¿Cómo navegar las turbulentas aguas de la desinformación, de la cacofonía humana en el siglo XXI?
3: Creo que este es el gran reto de, de, de informar y estar informado en el siglo XXI. Es decir, el, el ser capaz de deslindar la, la, la verdad de la, de la mentira, lo tóxico de lo no tóxico, ¿no? Yo hago muchísimas cosas con colegios y con niños, etcétera porque creo que realmente la, la, la importancia del sentido crítico, hombre, es, es obvio que siempre ha sido importante, pero ahora lo es todavía más, precisamente por todo esto, ¿no? Es decir, el ser capaz de detectar de alguna manera, ¿no? Y, entonces, a los niños, para que entiendan lo que quiero decir, les pongo siempre el ejemplo de la alimentación. Yo, si ahora yo pongo aquí un montón de productos ¿no? eh, empaquetados, unos muy atractivamente, con olores, colores, lacitos, etcétera, otros menos, unos que se abren muy, muy rápido, otros que, que cuesta más, etcétera. Y os, digo, y, di, y os digo, comed lo que queráis, no sabéis lo que hay dentro. No. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente nos decantemos por lo más atractivo, lo más fácil, lo más tal. ¿Y qué pasará si entonces cuando nos comemos eso, eso es tóxico? Bueno, pues el cuerpo físico va al hospital.
1: ¿Y quién puede tener interés en intoxicarnos?
3: Es decir, un periódico. ¿Quién es el dueño? O sea, detrás de cualquier mensaje que recibimos, ¿quién lo manda? ¿Por ¿Y por qué lo manda? O sea, ¿Y para qué lo manda? <risa> es decir, que siempre ese ejercicio es algo que es lo que en lo que consiste el sentido crítico, pero, pero que realmente eso hay que entrenarlo, no se nace enseñado. ¿no? Por tanto, hay que tener esa, esa, eh, bueno, esa capacidad que no es nada fácil, ¿eh? realmente. Yo lo he dicho así, dices, ah, pues qué bien, no, pues me voy a comprar un poco de sentido crítico. Bueno, pues no. O sea, Hay que, hay que hacer un esfuerzo. no. Eh, el, lo, los griegos, creo que era tu decían ¿no? que, que hay que, como ciudadanos, que hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, no, o ser libre. Es decir, en el sentido de que la libertad hay que ganarla y la libertad solo se consigue con el conocimiento y el conocimiento requiere un esfuerzo. O sea que viene de lejos la cuestión, ¿no?
1: El esfuerzo. Hemos asumido que las redes sociales nos enfrentan, nos enemistan. Sus algoritmos están programados para atraer nuestra atención. Y una de las más atractivas es la indignación, la discusión, la pelea. De nuevo enfrentamos nuestro legado evolutivo. Durante la larga noche de la selección natural, cuando cada minuto puede ser el último, la información peligrosa, potencialmente mortal, mala, es claramente más importante que las buenas acciones. Solo se muere una vez. Y Darwin no perdona.
2: Uno de los defectos principales de las redes sociales y de los instrumentos digitales es que los ciudadanos tienden a hacer un uso expresivo, emocional, de, las, de esos instrumentos. Es decir, no se trata de utilizar la persuasión y de emplear razones para deliberar sobre asuntos públicos, sino básicamente de expresarse emocionalmente o sentimentalmente, lo cual genera, por supuesto, un aumento de la polarización.
1: Polarización. Parece que esa sea una de las mayores amenazas que sufrimos. ¿Es como si hubiéramos dado un paso más en la crispación que ha caracterizado la vida democrática española? ¿El enfrentamiento, el tono que sube, la discusión que se traslada del Congreso a la calle? ¿O es un eco correspondido?
2: Parecen dar la razón, al menos en alguna medida, a antiguas profecías, como la que hiciera Alexis de Tocqueville cuando hablaba de la tiranía de la opinión pública en 1835, o incluso al famoso Marshall McLuhan, que acuñó el término de aldea global, pero advirtió, cosa que solemos recordar con menor frecuencia, que esta, la aldea global, podía convertirse en un lugar desagradable y claustrofóbico, no necesariamente una utopía digital.
1: Algo ha ido mal, y tal vez tenga que ver con el lenguaje y cómo éste da forma a nuestra realidad. Creo que en las modernas democracias liberales hemos desaprendido el trecho que media entre valor y precio. Adela, hablas de la ética de la compasión cordial en uno de tus libros. ¿A qué te refieres?
0: La ética de la razón cordial pone como clave la justicia y la compasión, las dos. Y, y son las dos clave porque creo que efectivamente en el reconocimiento del otro, se reconoce al otro como un ser que tiene eh, dignidad y no un simple precio, y todo ese es el mundo de la justicia, pero reconocemos al otro también, como a nosotros mismos, como vulnerables. Y creo que ahí hay dos claves en el reconocimiento cordial, que son el reconocimiento de la dignidad y el reconocimiento de la vulnerabilidad. Tanto el otro como yo misma somos absolutamente vulnerables. ...y además tenemos dignidad y no un simple precio... ...los dos lados son fundamentales... ...con lo cual, y vulnerable quiere decir... ...no solamente alguien capaz de sufrir ...sino también alguien capaz de alegrarse... ...y alguien que necesita de otros... ...todos necesitamos de otros.
1: Esto, que en algunas tradiciones religiosas... ...se llamaría amor al prójimo no es sino una imposición de nuestra naturaleza de animales sociales. ¿Puede la naturaleza integrar ese necesario amor, cuidado, consideración por el otro?
2: En la actualidad, la ciencia parece ya haber un consenso más que suficiente para una explicación evolucionista, neurocientífica, de las emociones, que al menos en lo que se refiere a las emociones básicas, miedo, sorpresa, angustia son emociones innatas y universales, es decir, que no dependen del contexto en que vivamos. Es verdad que hay algunas emociones culturalmente específicas, pero esas emociones básicas no lo son. Y luego tenemos una cosa, una parte, una dimensión curiosa de las emociones, que son las llamadas emociones altamente cognitivas, que están asociadas al neocórtex, y que son emociones como el amor, la vergüenza, los celos, la envidia. Y el amor es un buen ejemplo, es una emoción de la que no puede predicarse que sea particularista, es decir, es universal, pero a su vez sus manifestaciones y el modo en que lo vivimos sí está influido por los contextos culturales y por los cambios de valores existentes en cada época.
1: Entonces, no hay ética sin estética, pero tampoco sin compasión, ¿no, Adela?
0: El mundo de la ética es el mundo de la justicia y es difícil, si no se tiene una razón cordial, compasiva, captar el sufrimiento de otros, captar la alegría de otros y estar dispuesto a trabajar por ellos.
1: Trabajar por la alegría de los demás es un proceso en continua elaboración. ¿Tendrá fin? ¿Se podrá alguna vez conquistar una alegría colectiva duradera? Creo que habrá que seguir trabajando en ello. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos entenderemos cómo funciona la ficción y lo haremos junto a algunos de los mejores escritores y escritoras del mundo, premio Nobel incluido. Va a ser la tertulia literaria con la que sueña cualquier lector.
4: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc. En colaboración con el Cañonazo Transmedia. Dirección: Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva: Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión: Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción: Yani. Diseño sonoro: Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Giuseppe Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanós, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.